0: Bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Eu sou a Marina Eu sou a Betânia Eu sou a Carol eu sou a Chayane.
1: E eu sou a Gisele. Aê! Aê! Aê!
0: Aê! Brasil, temos convidadas. A Chayane tá pirando também com essa, que nós temos uma detetive conosco hoje. A gente vai convidar a conversar sobre esse assunto, que é essa detetive particular. Gisele, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu
1: estava aguardando, ansiosa pelo quando a gente fala o nome. <risos>
0: a gente tem muita pergunta
1: até pensei em usar um codinome eu falei, gente, eu vou usar um codinome eu falei, ah não, quer saber? faz tanto tempo, essas coisas eu trabalhei faz muito tempo, e eu não vou falar também as informações das pessoas envolvidas só não vou dar detalhes, né, no geral eu falei, ah, eu vou ser eu mesma e é isso aí a gente troca o
0: nome da, das pessoas. Até porque tu já tá em outro país, né, Gisele? É, nem
1: vou conseguir mandar ninguém aqui pra me, pra me procurar, porque já, né, não vou nem conseguir chegar onde eu tô. Tá tudo bem. Dá pra dizer onde é que tu tá, Gisele? Dá, dá, eu tô no Japão. Eu sou
2: curitibana. Olha que chique. Ela foi se esconder, foi se esconder. Em homenagem às Olimpíadas também, né? Também. Gisele é, mora no Japão. Eu achei simbólico Aê, isso. Aê, mais um E.
1: Ei. Vale mais um e. Ei. Ei. Sabe o que eu pensei nisso? Eu achei simbólico?
2: É claro que é! E certamente Super. vai ser a convidada mais de longe que a gente vai ter na história do pod, eu, eu acho. É verdade. É. Hum,
3: Olha, ah, pode. que a realmente. gente
2: consiga alguém que more na lua, né? Porque é. eu acho... <risos> Por enquanto, eu acho que vai ser a Gisele, sim.
1: É. Não, eu fiquei pensando nisso, porque eu sou do sul, mas eu sou de Curitiba. Mas ainda assim, eu fico perdida nos lugares. Às vezes vocês, Às vezes vocês entram na, na bolha da conversa ali, ah, ah, você foi na rua tal, aí você comprou tal, aí eu fico, ai meu Deus, essa parte eu, eu me perco. Mas no resto, nos dizeres, uhum. nas palavras e tudo, é muito próximo, né, ali Curitiba do, de Porto Alegre, assim, né no, 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 não digo de distância, mas, mas de palavras, né, o de palavreado, sul, é, o e, de, e de culturas também, o chimarrão, as outras coisas que, né, que vocês citam, a gente, eu me reconheço nisso. Agora, porque pensando, eu falei, bom, o fato de eu estar no Japão, e aí, quando vocês falam na história do detetive, se alguém, se, ah, se alguém conhecer alguém e tal, tal, eu falei, opa, peraí, tem uma informação aqui que eu posso passar.
0: <risos> a gente amou, Gisele, a gente amou muito. Inclusive, primeira pergunta, já temos aqui uma pauta. A primeira pergunta é... Como e por que tu decidiu ser detetive? Existe alguma formação específica? Como é que foi esse rolê de virar detetive? Minha
1: não foi, não tem formação nenhuma. Foi meio ao acaso. A minha formação foi o jogo do detetive, sabe? Foi a Dona Rosa, ah, sim, maravilhosa! a chave inglesa, Bill Shaye. Shai,
2: podemos podemos
3: participar e ser detetives? Eu tenho PHD é então. Eu, inclusive era tão jovem,
1: eu era tão jovem e tão tão audaciosa a gente que eu usei essa informação na minha entrevista, vocês têm noção? <risos> <risos> Gente! <foi> a... <risos> Júlia Recrutadora, nossa amiga, presta atenção nisso. A Júlia Recrutadora tá se batendo lá agora, falando, meu Deus, contrataram essa doida. <risos> Não, foi assim, é, foi uma coincidência, é da época, ó, como, como é de, como fala, de Jesus e Guaraná de Rolha, no tempo de... É porque na época ainda se fazia anúncio no jornal, e eu tava, eu era muito novinha, tinha vinte e poucos anos, eu, tinha, eu não fazia faculdade ainda porque eu era uma pessoa meio pobre, <risos> e eu não tinha grana pra fazer faculdade nem cursinho, então eu tava meio assim, uh, me sentindo um pouco ultrapassada, assim, fazia tempo que eu não estudava pra fazer uma faculdade federal, eu teria que passar um vestibular muito forte e tal, eu não tava assim me sentindo tão poderosa, eu falei, quer saber, eu vou procurar um emprego que eu ganho dinheiro para poder pagar uma faculdade ou um cursinho, né, alguma coisa. Aí comecei a procurar emprego, e aí eu achei uma vaga que dizia assim, era algo como agente de informações, se você acha que você tem é, habilidades para isso, para aquilo, para aquele outro, venha, venha conversar com a gente, uma coisa assim, era um anúnciozinho assim bem simples. Aí eu falei, bom, eu acho que eu tenho algumas habilidades, eu não sabia exatamente o que, que significava aquele agente de informações, né? E era num bairro, assim, não muito longe da, da da minha casa, tal, eu fui de ônibus, tal, tal. Cheguei lá, fiz a entrevista, e o meu ex-chefe, ele, ele, é, ele é esse policial federal, ele é um, um policial que se cansou do sistema e das informações das coisas que aconteciam e resolveu abrir uma uma empresa própria, né, particular e tal, e ele meio que olhou pra mim, ele meio que, como fala assim, assumiu a minha causa, assim, tipo assim, ele, eu lembro até hoje das palavras dele. Ele falou assim, nossa, você é um diamante bruto e eu vou te lapidar. Ele falou. Olha! É, depois eu, esse chefe, na verdade, ele me, me encontrou realmente de uma maneira bem, né diferente que foi pelo jornal e tal, e depois eu trabalhei muitos anos com ele em outras coisas também, que depois eu, eu entro no assunto. Mas, voltando a esse anúncio, era isso, a gente tinha informações, e aí ele perguntou das habilidades e tal, e eu fui bem sincera, assim, eu tinha pouquíssima experiência, tinha tido um ou dois empregos, assim, bem, bem pequenininhos, tinha trabalhado numa empresa de motoboys, como atendente na, de logística e tal, tinha trabalhado numa empresa de, de comunicação visual também, bem pequenininha, então eu era bem novato, assim mas com vontade, esperta, assim, curiosa, tal, tá? acho que ele viu em mim alguma, alguma coisa, ele falou, Vou, posso usar, aí eu entrei, meio que como uma estagiária, né, dos detetivos, que o nome, deixa eu falei, não era detetive, era agente de informações, inclusive, tem na minha, eu até procurei, a minha carteira de trabalho não tá aqui, ela tá em Curitiba, lá na casa da minha mãe, mas, senão eu ia até mostrar pra vocês aqui, o pessoal não ia conseguir ver, mas eu ia mostrar pra vocês na câmera aqui que tá escrito lá, gente, de informações, o salário. Tipo assim, sei lá, 400 reais, 180 reais, nem lembro, era, tipo, pouquinho, assim, na época, né? Devia ser o salário mínimo. É, não lembro quanto que era inicial. exato, mas era o um inicial, assim, e, tipo, tava lá. Depois, é claro, eu fui progredindo e tal, mas no início, assim, foi isso, então... Foi assim, não foi com formação, não foi com... Não estava buscando por isso, mas encontrei sem querer e achei interessante a informação. Já comecei sendo uma boa detetive, né, achando o anúncio e achando a vaga e indo lá, né? Claro! <risos> Acho que ele gostou disso, então, ó, lá, veio até aqui e tal, já temos um bom começo, né? Isso é, isso é meio
2: destino, né? Eu me lembro que quando, logo que eu me formei, eu tava sem emprego. E os meus pais e a minha mãe, e o meu pai e minha mãe meio que me torturavam toda semana com o um jornal, que eles me ligavam e me diziam, olha, saiu essa vaga, essa vaga, essa vaga no jornal. E eu sempre ia atrás, e quase todas eram de, de escritório, como eu não tinha experiência de escritório, sempre estagiou em órgão público, nunca me chamava. E daí um dia minha mãe disse assim, olha, tem essa aqui que é de uma loja de joias, que era a Vivara, que tava recrutando gente pro... vendedora, né? Eu falei, mãe, tu acha? Ela disse, ah, né tu gosta dessas coisas, quem sabe? Pra tu ganhar teu dinheirinho pra tu estudar. Não é que me chamaram. Óbvio. ó. Eu, eu arreguei. Não quis,
1: Betânia.
2: Não quis, Vai. eu
1: arreguei.
2: Eu,
3: eu ela liguei. ia gastar todo o salário dela em joias. Vocês não entenderam? Sim. Ela foi esperta. Senão ela não ia conseguir pagar conta.
2: Eu vou te dizer, eu liguei. Não, mas nem foi por isso. Eu liguei, eu marquei entrevista e tal. E eu pensei eu não vou querer me maquiar todo dia usar escarpão, eu não sou delicada pra trabalhar com joias eu não vou conseguir vender porra nenhuma, eu vou dizer pras mulheres do Suíça é muito cafona, entendeu? eu pensei não vai certo mas enfim, eu sou traumatizada com o anúncio de jornal
0: <risos> Mas foca, Gisele, então conta pra gente, teve, tá, e aí quando tu começou a trabalhar na, como agente de informação, teve algum o que que tu aprendeu? Teve alguma formação específica, alguma coisa que tu teve que aprender para ser detetive? Não, formação
1: da vida, aquela. <risos> não, não, escola da vida. vida. Não, eles, na verdade, eles iam me ensinando, porque assim, quando eu entrei, já tinha outros agentes na empresa, né? Que eram os, os meus os meus, como dizer assim, os meus superiores, né, no caso. E tinha uma menina também que eu achei muito legal, assim, tinha uma menina, uma, uma mulher no caso, que era a minha, o meu espelho, assim, era ela que eu, que, eu, que eu copiava, falava, não, eu quero ser assim, né, e tinha, tinham dois meninos na né, época que trabalhavam com ele, um mais senior, outro mais também júnior, que estava aprendendo, e tinha essa menina que era bem já assim, descolada, entendida das coisas, que me ensinava, então eram os nós quatro, nessa empresa pequenininha que eu entrei, eram só nós, nós quatro, o chefe e a secretária, então, assim, era bem pouca gente, era bem pequenininho mesmo o escritório. E aí, como ele falava, assim, era os assuntos, a gente trabalhava muito assuntos familiares, né? Que no início, ah. era que a empresa contratava. Então, assim, tinha lá o, né, as pessoas que, traídas, que queriam saber se é verdade ou não, muito mais homens do que mulheres, até eu vi que vocês estavam querendo saber né, se tinha mais homens. Ah, é? Muito mais homens. Era mais, é. era mais homem desconfiado, olha. Que tinha questões, por exemplo, de briga, de guarda, de, de filho, tipo assim, sabe, o pai querendo saber se a mãe estava fazendo algo de errado, se comportando, aquelas coisas que era ah, suspeita. Ah, então eu
2: imagino que prestava serviço para escritório de advocacia, por exemplo, para fornecer provas para processo. Isso. Coisas. É na verdade, exatamente. Isso
1: depois se tornou, acabou se tornando um produto, porque essa primeira versão da empresa, quando eu entrei que era assuntos familiares, tal, eu trabalhei por um tempo mas depois, aí, aí a gente passou por algumas épocas, como assim, vacas magras, né, que tipo assim, não tinha tanto projeto e tal, eu acabei saindo da empresa por um período, e depois eu voltei, me chamaram de novo, porque assim, não foi porque eu não gostava do meu trabalho, é porque a gente passou por uns momentos assim, que não tinha tanto trabalho, e era né, eu era tipo a, a, a mais novatinha, então, teve um momento que eu saí, e aí depois me chamaram de volta e quando eu voltei, essa segunda versão da empresa já estava mais corporativa, assim, já tinha outros projetos e um desses era suporte ao advogado que era um dos produtos, esse meu chefe, ele era muito inventivo, assim, sabe, ele gostava de criar os nomes pros produtos, é, era uma coisa bem interessante, e daí esse suporte era
0: o, ele era o cara do marketing, é, ele era do marketing ele o nome do pacote, ad... o gostaria
1: do pacote família, e... o pacote do... exato, era bem por aí, por aí ele, ele trabalhava marketing é verdade, e esse trabalho, daí o suporte ao advogado, o que era mais na verdade, era um conjunto probatório, porque os, o que acontecia os, os advogados, um monte de processo monte de papel eles não tinham tempo, ou até às vezes nem, não, não é só a culpa do advogado, né, coitados, tem tanta coisa para resolver, eles não tinham tempo de ir em loco, ver se uma empresa existia, se tinha, se o endereço que deram da empresa laranja era verdade, se lá tinha uma empresa ou se era uma casa, se tal pessoa que está envolvida no processo é uma pessoa verdadeira que existe em tal endereço X, tal, tal, tal. Então, essas informações eram muito importantes para o pro conjunto probatório. Elas são muito importantes, exatamente, são muito importantes. É, então, a gente começou depois, né, na, depois da primeira fase, essa segunda fase tinha muito esses serviços corporativos e aí a empresa também mudou de nome virou uma, uma outra fase assim né mas essa primeira fase de, de... É, assuntos familiares, foi uma fase muito, muito mais, assim, teve uma fase muito mais, como eu posso dizer, emocionante, porque os casos eram divertidos. <risos> eu me lembrei da Elise
2: Matsunaga agora, que vocês devem ter ah, assistido,
1: nisso. né? <risos> claro. Pensa que é um caso assim. Não, de... mas não participei de nenhum caso de morte, de cortejamento não, gente, pelo amor de Deus, tá? Só...
0: <risos> <risos> não, mas ela contratou antes é, porque isso ele ah, contratou é, é verdade. pra saber se estava sendo traída é verdade, né? é é exatamente verdade.
1: É, eu, tenho, eu tenho umas histórias, assim, interessantes que, que, por exemplo, eu como era como eu falei, eu não, não sabia muita coisa eles foram me ensinando e tal, na época pensa, era, faz tanto tempo isso que tinha ainda pager, bip, né então, eu pensei... Meu Deus! É! Então, assim, não era... Eu achei que só médico andava com isso. Não, assim, eu tinha page, <risos> tinha uma central de pedia que você ligava lá, deixava uma mensagem do todo mundo recebia. Ah, fulano, tá acontecendo tal, tal, tal coisa. Depois, eu lembro que quando eu já tava trabalhando nessa empresa, eu lembro que eu comprei meu primeiro celular. Foi dessa empresa que eu comprei meu primeiro celular. Mas, assim, outra... ah uma coisa importante, a gente não fazia grampas essas coisas, nada não fazia nada ilegal. A gente, na verdade, tinha uma, um dos departamentos lá, cuidava do anti para varredura eletrônica, tinha um cara lá que era especializado, tipo, em empresas ou pessoas que achavam que estavam grampeados, ele ia lá e fazia uma varredura com os aparelhos, assim, sabe, ele era bem ético, assim, esse meu esse. por isso que ele saiu até da corporação, porque ele não gostava de algumas coisas, resolveu abrir o próprio negócio para ter as regras dele, assim, e uma dessas era a gente não fazer nada ilegal, se assim, a gente fazia tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade. É, a gente não a gente dia, casa de ninguém, com máscara e cabos e tal, <risos> fazendo cão na... Tipo, não era filme, <risos> nada de filme. nada de filme. <risos> Inclusive, até eu vi que tipo, vocês tinham colocado uma pergunta aqui, se os, os detetives se parecem com os dos filmes. Não, são pessoas normais na rua, justamente porque a ideia é passar desapercebido, assim, né, se misturar na multidão e, né, ninguém sabia que você tá ali observando alguma informação, né. E tu lembra, assim, o, o teu primeiro caso?
0: Tu pode eu não compartilhar lembro, como é eu foi não teu, lembro teu primeiro o, caso no job? Eu não lembro o
1: primeiro caso especificamente, mas eu lembro de vários casos que, por exemplo, os meninos geralmente ficavam de moto, porque quando precisava, né, ir atrás de algum carro, de alguém e tal, era melhor a moto. E eu geralmente ia no carro no apoio. Eu era, tipo, a navegadora, assim. Eu aprendi a ler mapa. Gente, naquela época, a gente usava aqueles mapas de... Aqui, sabe, do, do guia. Sim, da Telelista. É... Isso, Telelista. Uhum. No, no Curitiba é aqui o nome, né? Da, da lista. Uhum. E a gente ia lá, e eu me, me tornei uma, uma excelente navegadora, porque eu falava, gente, eu preciso aprender algo que, né, pra ajudar eles, né? Que eu, então Aí eu, eu conseguia, ah, vai por aqui, vira ali, faz assim, os endereços, os endereços a gente tinha, procurava na lista. Era um trabalho mapa, assim. Não tinha
3: GPS né? Não, na
1: não, era tudo roots, era, tudo, era raiz o negócio. GPS era Gisele, <risos> Gisele era o
0: um GPS. Gisele, como é que ia é chegar <risos> no drive e tal começar?
1: É, não, e eu estudava mapa porque eu tinha trabalhado numa empresa de motoboy, então eu gostava de olhar os mapas, porque o motoboy eu fazia justamente isso, eu mandava pelo pager a informação, o motoboy tava perdido na empresa que eu tinha trabalhado antes eu tinha esse know-how, né, ah, vira aqui faz assim, faz assado, vai ali Então eu tinha que mandar essas informações pelo pager pelo BIP, eu tinha que mandar pela central de informações pensa Nossa. então ali nessa, nessa empresa já era um know-howzinho que era útil pro, pro negócio, né uma coisa que eu lembro bastante, assim, era de querer por exemplo, decorar, por exemplo, placas. Esse é um caso que é interessante. Era um caso de um, um ex-marido que queria saber da, da mulher se a mulher estava fazendo algo de errado porque ele queria ficar com a guarda da filha e ele achava que ela estava aprontando e falava que ela não era
0: ah, e ele chegou a dar dicas assim, de dizer o que, que ele achava que ela tava fazendo sim, não. que ela sair
1: saía... é, é que assim né, estamos em aquela coisa assim, que uma mãe não pode ser uma boa mãe hoje em dia eu entendo, mas na época eu não pensava nisso né, que uma boa mãe não pode ser uma boa mãe se ela for pra balada Tipo, não tem nada a, ver a balada. A balada ela deixou a criança com alguém de confiança, com a mãe, com o babá, sei lá o quê. Ela pode ir pra balada fazer o que ela quiser, voltar pra casa, senão não é uma coisa com a outra. Mas na época isso era um elemento assim que contava, sabe? Tipo, ah, essa mulher só fica saindo, fica passeando, tal, tal. Na real era isso que o cara queria que vocês dissessem, né? É. Que ela estava com o outro ou que ela estava na balada. É, então ela tinha. Essa, essa mulher, ela ia sempre, toda segunda, tinha um bar em Curitiba chamado. Eu não lembro o nome agora que depois até teve uma época que falaram que o Luciano Huck era um dos sócios, era uma cervejaria, assim, sabe? Que ela ia toda segunda nesse lugar, e tinha uma noite árabe nesse lugar, que o pessoal batava as mãos e dava, dançava e tal, então segunda-feira era uma noite típica, nesse bar era cheio. E aí a gente ia ser. Enrolava a
2: dança do ventre, daí já tiraram ela pra puta. Não no foi isso, era isso que o marido
0: queria gente, saber. Não. Eu aqui, chocada que a noite famosa era na segunda-feira. Quando aqui eu é. vou sair de casa
1: numa segunda-feira? Não, não, o, pior o Ô, Marina!
2: Tinha numa Manara segunda-feira de noite tinha no dado Beer é. também, se eu não me engano. Sim, quando gente. eu era jovem. Não, uhum. o
1: interessante dessa história é que teve, sabe? Como é que fala quando mistura do, é, as coisas, é um crossover, né? Quando faz um. O um mix, teve um crossover de dois cases numa noite. Porque foi assim...
2: A gente mata... É aquela história que tu mata dois coelhos com uma
1: cajonada só. É, é o seguinte, a gente tava de campana, que chamava, né? né a gente chama campana lá, nesse lugar, nessa, nesse bar. Porque essa mulher do, do problema lá da causa do, da filha, do filho, acho que era uma, uma filha, tava lá nesse lugar. Só que a gente não tinha visto nada demais. Assim, ela estava esperando, acho que estava esperando ela chegar. Ou ela não se lembra qual era a questão exata, mas não importa porque essa mulher, na verdade, a gente acabou nem vendo nada essa noite. O que aconteceu foi que uma outra mulher, que o marido estava desconfiado de traição, tinha nos contratado. Só que essa mulher ela era uma doidona no volante, ela furava sinal, ela era bem loucona. E a gente tinha, numa outra, porque era assim, o meu chefe dava, tinha planos, assim, que ele fazia pacotes de horas, que ele falava assim, ó, oh, você tem tantas horas, você pode usar x XYZ quando você achar melhor, quando achar propício no momento. E a gente tinha feito uma, um, um, dado uma olhada nessa mulher, tinha ido atrás dela e tal, só que ela dava olé na gente, mesmo sem, sem saber que tinha alguém atrás, ela furava sinal, ela fazia umas loucuras, a gente perdeu ela uma vez no, no trânsito. E aí, era pra gente tomar cuidado também, porque, né, com segurança, claro, né? E aí, claro. o marido tinha falado pra segurar um pouco que ele ia avisar, então, que ele ia usar as horas quando tivesse um momento oportuno. Então, esse caso tava, tipo, stand-by. E eu lembrava que o carro dela era um carro azul, era um carro importado assim, que eu não lembro qual que era agora, mas eu lembro da placa até hoje, que era AVB e aí eu, eu, eu marquei o nome como a víbora porque a gente tinha ficado com ódio da mulher porque ela tinha dado o um olé na gente, e aí eu fiquei com aquele nome na cabeça, a víbora, a víbora era o um carro azul encortado e o que aconteceu? Tava a gente lá no carro esperando a outra mulher de repente passa esse a víbora passa pelo nosso lado e eu, a gente estacionado assim né, aí eu vi Aí eu tive um ataque... Ah, víbora, a víbora... Só que eu tinha, eu, eu tinha feito aquela, ela, aquele associação... Eu não lembro se eu tinha comentado com os meus colegas... ou se era uma associação só pra eu decorar... E eu comecei a falar... Aí a gente usava rádio, radinho, tipo o ok assim... Eu comecei a falar... Ah, víbora, a víbora, a víbora... Passou aqui, gente, vamos... Olha, acho que é uma oportunidade, né? Peguei, avisamos o chefe, avisamos todo mundo... Aí o chefe também tava com aquela... Né, que, tipo, vou provar pra esse cliente que nós somos competentes, né? Pode, aí ele deu o ok, né? Não, pode, já que o outro caso tá tudo bem, pode, vai, segue, fica nesse. Vai, vai se conseguir alguma coisa nesse, vamos pra esse. Beleza, aí a gente entrou, é, tinha câmera escondida.
0: Ai, me conta, me conta <risos> as câmeras escondidas. E locais
1: públicos, assim, tinha, tinha umas bolsas femininas, assim, que tinha embaixo, assim, uma câmerazinha. E daí tinha dentro e a câmera, as baterias e tal. A gente montava tudo antes de entrar. E tinha uma, uma bolsa mais de homem, assim, uma pastinha também que usava. Então, a gente entrou. Aí os meninos... Chocada! É, entraram com a câmera. a James Bond, É, A gente entrou um pouco, deu uma olhada lá, mas eu fiquei mais no apoio. Eu não fiquei... Não, mito, eu fiquei lá dentro. E depois, quando ela saiu, a gente avisou que ela tava saindo. Ela saiu acompanhada do bar e aí, os meninos estavam lá fora com as câmeras e tal, e ficaram filmando. Ela, ela ficou se agarrando com o cara na saída mesmo. A saída tava pra jogo.
0: Ah, a víbora, então. O marido tinha, tinha motivos, motivos para essa Ela, ela tava realmente se divertindo. Gente, ela facilitou tudo. É, e aí
1: foi interessante. Talvez ela tivesse motivos também, né? É, Marina? A gente não sabe exatamente. Bom, lá, é. mas, não, mas foi interessante porque elas ela se encostaram num carro, assim, começaram a se beijar. E os meninos estavam cada um de um lado filmando. Então, de um lado, você só via ela beijando. E do outro lado. Todo é, fizeram com as duas câmeras. Do outro lado, você via o cara passando a mão nela. Tá, 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 aquela coisa assim, a mão naquilo, naquilo na mão. Tinha 360. Tinha. O 360, é. é. 360 da ação. Cor, corno embaixo é. É corno. Aí. Aí, no, no dia oh, seguinte, não, meu chefe fez toda. A gente fez a edição, tudo compilado, as informações. A gente fez o relatório, tudo ali ligou pro cliente. Tipo, assim, todo...
0: aí ah, tem edição, tem edição, tipo, The Best Top, você Sim. lembra? Melhores momentos É, eu não lembro exatamente como
1: é que eles faziam a fita, você... tal. eu lembro que tinha um relatóriozinho
2: e tal, que fazia. Aí ele... Marina, Marina e Chayane já tem know-how aí pra ser detetive, ó. <risos> Imagina
3: a introdução, você está sendo corno, aí entra uma música dramática. É, não, não,
1: não. a gente lidava dos assuntos familiares com respeito, né, mas a pessoa, claro... O meu o chefe morreu ficou, de
3: vontade de rir ele, né? ficou, não, ele
1: ficou assim, tipo vou esfregar na cara desse cliente, porque o cliente meio que tinha pausado né, o projeto, meio que como assim, ah, deixa, tipo, vocês são, são incompetentes, né, meio que ficou meio assim quando ele entregou isso uhum. não, aí eu fiquei me sentindo a detetive do mês, né, queria agente de informações a funcionária do, do mês porque imagina, eu super estrelinha novata estrelinha
0: brilhante pra ti aí eu,
1: eu que vi a placa, eu que reconheci, que lembrei do carro da mulher, o nome e tal, que eu tinha conectado tudo e o caso foi um sucesso. Resolvemos em uma noite assim, nossa, foi um caso de sucesso, né? Isso me fez muito, muito ah. feliz e orgulhosa. <risos> Ajudou na minha carreira.
0: <risos> Cara, mas isso eu ia perguntar, tu chegou, por exemplo, porque assim, então quem lidava com os clientes, né, quem pegava o caso o briefing era o teu chefe, então tu não tinha muito contato com a pessoa que contratava o serviço. Não. A... Porque isso eu ia perguntar, porque deve, deve ser uma coisa que deve ser meio difícil de lidar, porque, né, normalmente quando a pessoa procura um detetive é por alguma coisa delicada, tipo assim, eu, eu Marina, tô achando que tô sendo corna, né? deve ser difícil lidar com, comigo, eu, com os meus sentimentos, a flor da pele, achando que tô levando não, chifre. Não, não, não. A...
1: Tem que ter todo um... Todo a gente não, não, não tinha nenhum contato com o cliente, até ele meio que preservava isso, assim, né? quando o cliente ia lá tal, a gente não ficava transitando, não aparecia nem nada, a única pessoa que via mal era a secretária, se era horário de trabalho, se às vezes a secretária ia embora, às vezes a pessoa marcava depois do expediente e tal, só meu chefe que tinha esse, esse contato, assim. Nesse ponto, como eu falei, ele era, ele era muito ético, assim, é uma pessoa muito ética com essas coisas e então, tal, então, claro, para nós era um sucesso do caso, mas para o cliente era um problema, é tragédia, um né? Tipo... né? Enfim. É.
3: Hoje, hoje, Zé, eu te perguntar uma coisa. Das pessoas que desconfiavam, a maioria se confirmava ou não? Dessas pessoas que desconfiavam de traição, vamos lá, para traição. As que chegavam lá e eu acho que estou sendo traído, quero que investigue. Numa porcentagem, a maioria dava sim ou não?
1: Olha, eu acho que hum, 50%, assim, não era... Sempre que dava...
3: Não era todo não, mundo. Não, não, tinha,
1: informa... tinha vezes que a gente ia, olhava, a pessoa... Saía fazer alguma coisa, essa, essa mulher aí da, da menininha, que é que o pai queria, ela saía ela lá no barzinho, tudo, mas ela voltava pra casa, tudo ela não fazia nada extra, sabe? É, não tinha nada assim que dissesse, ó, oh, meu Deus, que mãe horrível. Mas a gente apresentava assim... Não, mas é
3: pra traição, mas pra traição, porque essa já tava separada, né? Mas aqueles que achavam assim, eu acho que eu tô sendo corno, eu tô, acho que eu tô sendo traído.
1: Não me lembro de tantos casos assim que teve esse resultado tão pos positivo, entre aspas, né? Pra nossa. Né? É. O vídeo 360 é. de
0: todos os eventos é, é, da é, Norte. É, meio que
1: uma, é, é complicado falar o resultado positivo porque não é positivo, mas, enfim. Não era tanto, assim. Que, é. Às vezes não tinha nada, assim. A pessoa só saía e tal e não fazia nada. Não, não tinha. Eu
2: acredito, sabe por quê? O meu ex-marido uma vez chegou pra mim e me disse que eu tinha certeza que eu tava traindo ele. E, tipo, e tu, assim, só se fosse louca. com a chaiane ah, Porque, não. Né? É a pessoa que estava em aconteceu, isso. né, não, não aconteceu. Mas é sério, é que o homem às vezes tem umas
1: loucuras também. É, mas depois não disso não, teve, mas eu tô impressionada. teve casos, como eu falei depois de um tempo eu saí dessa né, dessa empresa aí né, teve um hiato e depois eu voltei quando eu voltei tinham mais casos corporativos assim já já estava numa outra fase e aí ele começou cada vez menos pegar esses casos de, né, de problemas conjugais, familiares, a gente começou a trabalhar mais em projetos corporativos. Por exemplo, é, teve um que foi... Esse aqui é interessante, até que eu tava, Eu não lembro do, do resultado do projeto, mas eu me lembro onde eu estava, porque eu, era, eu estava em Olinda, em Recife, e em Olinda também, Olha. quando teve o, o, o 11 de setembro. Era um caso de cartões telefônicos clonados, era uma indústria tipo, meio pirata assim, de cartões telefônicos. E aí eu tava, a gente tava trabalhando nesse caso e eu tava lá quando aconteceu os, os atentados. E eu lembro que eu fui que avisei o pessoal do escritório de Curitiba que tava acontecendo, porque como eles estavam trabalhando, ninguém tava assistindo a TV.
0: E era muito cedo de manhã. Eu lembro que era muito cedo de manhã. Aconteceu, eu tava na faculdade quando isso, aconteceu. você. Eu é, lembro que eu tava, tipo, assim, cedo é, de então... manhã. Gente, isso quer dizer que faz 20 anos, né, gente? 20 anos. 20, gente, abafa, abafa é, a Denise,
1: 20 abafa. Anos, é. Mas então. Eu tava lá, me arrumando pra ir pra, pra, pra fazer o trabalho. Eu tinha que ir em certos pontos de venda lá e verificar os cartões e comprar cartões e tal, e conversar com os com as pessoas, esse era o meu trabalho lá, e eu tava em Recife, e eu tava indo pra Olinda e aí eu vi na televisão eu vi ao vivo a segunda torre sendo atingida pelo avião, porque entra aquela sombra, o nascimento estava estavam passando, o nascimento, passando. É, ele, o, 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 o nascimento tá meio tá o jornalista, né, ele tava meio perdido eles não sabiam o que tava acontecendo direito, e daí eles tão mostrando só a tela da TV, e vem aquela sombra assim, pá, explode, dele nossa, agora tivemos mais uma explosão eu pulava, e eu falei, ah, meu é um avião meu avião entrou na torre e ele não fala, demorou uns segundos até ele entender, né Aí eu liguei pra Curitiba, avisei todo mundo, falei, galera, ó, tá acontecendo assim, já sabe Eles ligaram a TV no escritório, tudo foi assim, nossa, ficou todo mundo horrorizado. Aquele dia eu trabalhei meio que assim, chocada. Tipo, meu Deus, será que vão explodir aqui também? Olhar pra cima, assim, será que tá vindo bom? Pois é, um cara. Momento de tensão, né? Mas esse caso eu não lembro, eu não lembro exatamente do, do desfecho, assim, que era um projeto meio. O que eu lembro de um outro caso era um de banco. Que daí, esse a gente tinha que verificar o seguinte, era, um, é, as pessoas eram afastadas por Ler e Dort, que eles chamavam, né? Que era lesão por esforço repetitivo. E aí, é, o banco precisava saber é, os, dos processos assim, das pessoas que estavam cumprindo com o, o afastamento, indo no médico, fazendo fisioterapia e tal, para voltar a trabalhar, porque eles estavam de licença muitos, né? E muitas... Gente, eu não sabia que banco contratava detetive para ver se a pessoa tá
0: ou não fazendo a terapia. esse banco... É porque estavam fraudando. Isso acontece
2: muito! Eu tenho um caso também que, que passou lá por mim no tribunal e que foi assim resolvido. Não era de banco. Mas era um cara que era domador de cavalos. E ele tava... Não era Larry Dort, era uma outra coisa. Ele foi afastado... Ah, ele tinha um emprego normal, assim, foi afastado por Larry Dort e trabalhando como domador de cavalo no interior. Tá bom pra ti? Olha!
0: E, e recolhendo o auxílio, provavelmente, não, o salário é,
2: da, do que fosse. Não, tava recebendo o auxílio, né, estava com o emprego garantido e, ó, e, e, e não é só isso, porque quando tu tem uma diminuição da capacidade laborativa, que é o que acontece com quem tem Larry Dort que numa, num nível que não pode trabalhar é a empresa paga uma pensão para completar aquilo que o benefício, entendeu? E daí,
0: essa pessoa... Mas é uma cara de pau, né? É então. É uma cara de pau. Não, gente, não consigo. Meu punho exato, aqui dói. Exato. Não posso mais digitar nada. Quando eu ver o cara tá domando cavalo. bota é, anúncio no jornal.
1: Domador de cavalo tá disponível. Então, ah, é, essa tá. era, era a questão. Aí tinha vários mini projetinhos, mini cases, né? Que a gente tinha que avaliar, ver as pessoas acompanhavam. Se elas estavam indo fazendo a terapia e tal. E tinha, por exemplo, numa dessas... Uma das pessoas era um músico na noite... Ah, tipo, o. Uh, mas o chão. É. Não
0: pode trabalhar porque tá com Exato, é mas pode ir pra noite tocar guitarra. Muito então,
2: bonito. Aí, ah, é muito Ah, eu tenho um outro que eu conheço, eu, que eu sei, uma professora que foi afastada do estado da aula de inglês em cursinho de inglês, tá? <risos> <risos> afastada por problema nas cordas vocais, tá?
1: Ai, gente. Olha. quanta foi trua né? É, infelizmente tinha muito. Oi.
3: Ô, Gisele, teve algum caso assim que tu ficou, nossa. Shh chocada assim que tu resolveu tem algum que te marcou ou que muito... algum
0: colega resolveu né é o preferido mais curioso da Não, carreira difícil tipo assim, nossa eu só
1: queria terminar esse do caso do banco aí do Delair do Dort, porque isso gerou ah, sim, gerou desculpa. uma coisa interessante o que, que acontece nesse caso pensa assim era um número inacabável de pessoas, tipo assim, 50, 100, cada vez ia entrando mais cases, nunca acabava esse projeto, né, era sempre entrando mais coisas, porque muita gente tava nesse, era no Brasil inteiro, a gente começou fazendo os lados do Curitiba, Paraná, e depois foi abrindo, e aí nessa época, já tinham contratado mais pessoas para a equipe, então tinha mais gente trabalhando já nessa empresa e tal, e aí, o é... que que aconteceu? o meu chefe tinha contratado um menino pra fazer a contabilidade pra ser o gestor administrativo financeiro da empresa, porque ele queria ficar mais focado nos, nos projetos e tal, nas outras Os coisas casos, e tal, de alguém é. para cuidar. E aí esse menino, eles bolaram e... na área fim da empresa. Isso, é. Aí eles bolaram, como a gente tinha, tinha um budget, né, pra, pra gastar e o caso tava ficando sem dinheiro, porque era muita gente, o projeto era enorme, tinha caso no Brasil inteiro e tinha que resolver. Aí o que, que eles fizeram? Eles falaram, bom, Vamos fazer uma competição. Eles distribuíram a gente em equipes, aí tinha eu, tinha uma outra menina, não essa menina que estava que, que lá no início quando eu entrei, ela, ela era gerente nessa época já. Tinha uma outra menina, que a gente formou dupla. Eu e outra menina, e mais duas duplas de meninos. Então, era duas duplas de meninos e nós duas, Eram seis pessoas e três duplas. E aí a gente sorteou, tinha assim, era Rio de Janeiro e Minas Gerais, porque é, tinha um número de cases, assim, tipo assim, 20 cases, 50 cases para cada, sabe? Era uma coisa assim. É, tinha Sul, que era a região sul inteira, e tinha São Paulo. Então era São Paulo, Sul e Minas e Rio. E a gente foi sorteada para Minas e Rio. A gente adorou, porque era verão. A gente falou, vamos passear, né? Também vamos aproveitar, vamos, vamos, vamos ralar, mas também vamos passear. <risos> mas aí o que, que, eles, não, que, que né? eles pensaram? Eles falaram: vamos propor um prêmio para a dupla vencedora e tinha os objetivos, né? Entregar tantos casos até tal dia, os relatórios diários, tinha que fazer. Tinha lá umas metas pra cumprir, assim, o que a gente tinha que fazer. Só que assim, era. O, o, o prêmio era um navio fitness. De... Era depois do carnaval, assim, era verão. Não! <risos> não! Na... <risos> ah, na, na... Navio fitness! <risos> Isso é castigo, né? Eles não pegaram, mas na época eles não pegaram o navio fitness porque... porque era fitness, é porque acho que era um pacote bom, que tava com preço bom. E eles pegaram esse. Óbvio! E aí... Mas não precisava fazer o fitness também. Era só ir pro, pro, pro navio curtir, fazer a curtição, né? Mas aí o prêmio era, era uma semana, sete dias de nav no navio, tudo pago. E na, no início falaram pra gente que era pra dupla vencedora e por mais uma pessoa. A gente já tava pensando as duas. Vamos ganhar, vamos levar a nossa amiga, a colega que era gerente. As meninas, né? Power Girls, né? Só que no fim acabou que não tinha esse acompanhante. No final ela, ela se deu mal, que ela não foi. Mas aí o que aconteceu? A gente saiu, a gente foi sorteado com é, Minas Gerais e Rio, era verão, aí cada equipe saía com um kit, olha o kit, era um carro alugado, né, pegaram a carro de locadora, o computador, a gente não tinha nem laptop nessa época, era, era um desktop mesmo, monitor, era assim o kit, gente a gente não tinha um laptop nessa época ainda, um, um jogo de câmera, com os equipamentos e tal, cada um, cada equipe tinha um um kit, digamos assim, kit investigação, <risos> e aí a gente foi, a gente ia de carro, daí foi pro interior do, de Minas, foi interior do Rio, gente, eram uns lugares tipo assim, Bangu, sabe, a gente teve que se misturar na... Não, era Leblon e Copacabana Não, tinha que se misturar na multidão, assim, não, era o pessoal que trabalhava, no... tinha, tinha uns casos na Zona Sul também, um outro, mas assim, a maioria, gente, era na periferia e tal, pessoas que, trabalhadores e tal. E nessas a gente acabou fazendo o levantamento, né? Como eu falei, às vezes não conseguia é, ver nada, só via que a pessoa estava cumprindo com as regras e tal, não estava fazendo nada demais. Às vezes tinha algumas é, funções, a pessoa estava trabalhando outras coisas, enfim. Mas a, o grande é, interessante desse, dessa história é que nós, como éramos mulheres, um dos das itens do projeto, como eles queriam baixar custo e ganhar em velocidade de entrega, uma das metas era não ter muito custo é, operacional, tipo alimentação, hotel e tal. O que, que a gente fazia? A gente, as duas, não, Projeto Verano, Navio, a gente só vivia saladinha, ia nos bife por quilo, pegava saladinha, <risos> tomava água. Que um de os meninos lá comendo, com certeza eles comiam mais que a gente nos bifes, entendeu? Com claro, certeza. Claro, fazia aqueles pratos de obreiro. Com certeza. Aí a gente falava, não, vamos ganhar nessa. Ó, essa, Mandava o vamos mesmo, ganhar na dieta. Vamos ganhar na dieta. A gente, essa, essa minha amiga era maravilhosa, linda, assim, malhada. Ela, nossa, a gente, não, e aí a gente foi para Imagina, a gente já trabalhava. Fazia os projetos correndão pra dar tempo de ir pra praia. No final, Apresentava tudo, fazia os relatórios. Entregava todo o trabalho pra dar tempo da gente tipo, no final do dia pegar um, um pôr do sol na praia. Fim de semana, de vez em quando, a gente conseguia ter folga. A gente trabalhava direto, assim, sabe? Não tinha folga, fim de semana, e nada. Mas a gente conseguiu. Aí tomava muita água, na hora chegar no navio, né? Tipo, sarada já. Já vamos pro projeto verão começar agora. Sim. Pronta. Pronto. Pronto. A gente economizou muito com alimentação, com certeza. E outra coisa que a gente fazia... Uma das coisas que fazia diferença, a hospedagem, a hospedagem era caro, como a gente era mulher, a gente não se importava em dormir junto, a gente pegava motel, em vez de hotel, a gente, <risos> ia... <risos> a gente fechava um pacote com a gerência, falava assim, ó, a gente... por quê? porque é, vaga por exemplo, é, hotel com car... vaga de carro era mais caro, e motel o... não, motel já tinha vaga do carro, incluído aí a gente conversava com os com os gerentes do hotel, com a pessoa responsável lá e fazia um pacote, tipo, diárias, assim pra gente pagar menos e a, a, geralmente já tinha também alguma uma coisa envolvida tal. A gente conseguia mais benefícios, né? Dormindo em motel. Isso é uma, a gente ganhou também muito nessa questão de, de economizar com hospedagem. Resumindo, no final nós. Fica aí a dica,
2: ó, ó, gurias que estão vendo. É, é, nós,
1: nós ganhamos o projeto no final. Mas, gente, mas foi, foi pauleira, assim? Teve dia que eu lembro que eu tava gripada, morrendo de febre, assim tal. E lá, a minha amiga desmaiada do lado e eu lá, tipo, digitando. É, relatóriozinho pra enviar no horário certo lá que tinha que enviar pra ganhar os pontos e tal, sabe teve, ó, teve outro também, ter, ter boas conexões, ser é uma pessoa bacana, por exemplo teve um local que a ah, gente, foi Belo Horizonte tinha um ex
0: networking, tem que tem ter ter networking, networking tem. um
1: networking. ex meu, um ex namoradinho meu de Curitiba, ele era de lá e ele tava morando lá com a família e eu falei que eu tava na cidade, ele convidou a gente pra ficar lá, ou seja, economizamos hospedagem nesse lugar, ah. fiquei na casa do... Não apagar nome da agenda segunda dica da Jusana. Os contatinhos, não. né? Eu fiquei, a gente ficou na casa, ah não, em detalhe ainda daí, né, porque eu, eu ainda tive um remember com o meu ex, namoradinho, Opa. a minha amiga acabou <risos> dando certo com o irmão mais velho dele, se, se enroscaram, Opa. todo mundo ganhou com esse, com esse negócio, foi o... Mas economizou e esse beijou, trabalho, foi bom. Economizou economizei, e beijou. Beijei, a amiga também beijou. Todo mundo ficou feliz, gente. Foi só sucesso. Esse Belo Horizonte foi. Olha, <risos> quem, quem é que pode dizer isso de um trabalho, gente? Muito bom. É, Belo
0: foda. Horizonte está Muito no meu coração foda. para sempre. Sucesso. <risos> Desde Belo Horizonte. Sempre. <risos> Gisele, conta pra nós. Teve alguma vez que você tava, sei lá, perseguindo alguém na investigação e tal, e descobriram, tipo assim, te desmascararam, viram que estavam sendo perseguidos, notaram? Teve.
1: Então, agora eu vou dizer um caso que é notável. A gente não, teve, não tem a solução do projeto, tá, gente? Mas teve o assunto mais notório, assim, porque foi parar numa revista famosa. <risos> <risos> Ainda bem que meu nome na revista saiu. Eu sou Gisele Muniz, né? Mas eu, o nome que saiu na revista, eu não vou falar, obviamente, para ninguém atrás da informação. Mas saiu o nome do meu, do meu pai, que eu tenho o nome do meu pai no meu registro. Então ninguém nunca vai me achar, porque eu, saiu um nome diferente. Então assim, ninguém nem se ligou que era eu que tava lá. Mas a gente sabia, obviamente, né? Foi um assunto que envolveu Copacabana Palace, gente. Esse é um assunto, assim, internacional, internacional. É. Lá fomos nós, a gente foi contratado por uma outra empresa, maior e internacional, que estava com um projeto X lá, muito grande, corporativo, envolvendo telecoms. E um banco também, envolvia muita coisa, muita gente grande. Só que a... Desses escândalos que teve no Brasil isso, aí, nos anos 90 isso, e 2000. Isso, ah, tá. isso, Só que a gente né, ia, 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 como falar, ia compartimentando as informações. Então, pra gente não chegava tudo. Pra gente chegava só a fatia ali do pracinho que eu tem que ver essa pessoa em tal lugar está fazendo tal coisa. A gente não sabia de todos os pormenores, sabe?
2: Não sabia detalhes. Não sabia detalhes.
1: E outra, a gente também não recebia, assim, ah carta branca para gastar e budget, fazer tudo, por exemplo. O certo, neste caso, que a pessoa estava hospedada no Copacabana Palace, seria a gente ter se hospedado lá também. Né? Muito justo! Mas, não foi o que não, aconteceu, porque, né, a gente era compartimentado a informação, a informação que a gente tinha era muito, se era uma fotinho, um negocinho, um nome e tal, era observar se uma pessoa tal estava encontrando com uma outra tal pessoa, era só isso, era uma observação bem sutil. Só que aconteceu, a gente ficava lá, fora, eu ficava dando uma olhada, ficava dando uma olhada se, da circulação de pessoas e tal, mas, gente, obviamente, né, anos 90, não, anos 90 não, anos 2000 nesse caso, né, anos 2000, anos 2000 e tal, a gente lá não tinha tanta tecnologia assim, óbvio que tem as seguranças e, além das seguranças do próprio hotel, as seguranças das pessoas que ficam lá, ficam de olho, claro, né, e óbvio que, que viram a nossa movimentação, que viram que tinha, que a gente tava ali todo dia, né. Era eu e dois meninos que estávamos lá nesse nesse caso. Batendo ponto na porta é. do Copacabana, é. a a gente não, não quer ficava nada. No passando, mesmo assim, lugar. A gente ficava em pontos distintos, assim, inclusive eu ficava meio afastada deles. Só que em determinado momento a gente encontrava, trocava uma ideia e tal. E aí, em determinado momento, deu ruim, só que eu não sabia. Eu vi que tava uma movimentação lá na frente, assim, mas eu não, não, não sabia o que estava acontecendo. De repente, eu tô sentadinha num banquinho assim, chega um, um mocinho de Ocklington lá comigo. Ele, sabe o policial bom, o policial ruim? Então, uhum. é, chegou o bonzinho, fala com ele, Oi, tudo bom? Não sei o que, tatatá. Tá, tá. Conversou com o papinho, olá muito, muito no personagem. Né? Ah, oi, tudo bom? Não sei o que, tal, tá, tá, tá. Daí ele veio e me convidou assim, olha, Daí ele falou que ele era, me convidou a prestar depoimentos, porque tava tendo uma atividade, é criminosa, não, pelo não, visto, não, não, não de criminosa, né? uma atividade diferente ali e tal, suspeita. suspeita, exatamente, uma atividade suspeita, que a segurança do hotel tava alerta, tal, que a gente tava beleza. Aí, nisso, me levaram lá, me reuni com os meus amigos, né, com os meus colegas, já tava todo mundo, eles estavam brancos assim, já, né, tipo... O que aconteceu? Fomos para a delegacia prestar depoimentos. E aí fomos no carro, eu e mais. Porque a gente estava com o carro, né? Foi esse policial bonzinho no nosso carro, eu e um dos meninos. E o outro foi no camburão sofrendo aquela pressão psicológica. Que eles queriam. Aquela pressão psicológica. Não fizeram nada de mal com a gente, ninguém sofreu. Nenhum tipo de violência tal, mas é uma pressão psicológica, assim, né? Tipo, assusta a gente, né? Quando a gente vê aqueles caras grandes, com cara de ruim e assim, tal. Tipo o Capitão Nascimento. Isso, tipo o Capitão assim, Nascimento, lá. exatamente. E aqueles policiais, né? Enfim, de todo tamanho lá. E ele foi... foi levaram o menorzinho, ainda o é um menino mais baixinho <risos> levaram.
0: Claro, mais fácil de intimidar, é, provavelmente.
1: Enfim, quando chegou lá, a gente teve... Depois prestou depoimentos e tal, falou, mas, né, o que estava acontecendo, mostramos e tal, eles viram que não tinha nada demais mesmo, só que no início que eu fui, acho que a primeira a falar, me chamaram, eu falei e tal, só que eu não falei nada além do que me perguntaram, então eu não dei muita informação, só que depois os outros que entraram depois de mim, falaram mais, aí de repente o delegado me chamou e falou: vê cá você não falou isso, isso, isso. aí eu, eu fui bem e falei, senhor, me desculpe, mas o senhor, eu respondi que foi me perguntado, né, eu não tinha dado todas as informações, então, assim, o, o projeto nem tinha vazado até então, na minha, mas depois acabou que vazou porque eles acabaram falando, tal coisa, aí, tá, beleza, o que aconteceu? Não deu nada pra gente, fomos liberados, não teve ficha, não teve nada, foi só, eles viram que não tinha nada a ver mesmo, viram nossas câmeras, não tinha nada demais, só que acabou que eu, tinha um jornalista lá que vazaram a história justamente pra eu deixar a história como uma palhaçada, uma atrapalhada ali da galera, e vazou pra revista como uma machacota, de que detetives estavam lá na frente do hotel e que tinha dado uma, uma atrapalhada geral. E aí. Mas qual tinha sido o problema em si? O problema foi que, numa dessas, de verificar os carros que saíam e que entravam, esse menino que foi no carro com eles tinha feito uma, um segmento de moto num dos carros. E esse carro. Não era a pessoa que a gente estava. Ele, ele era um carro suspeito, só que ele foi atrás para verificar. E esse carro, obviamente, tinha é, era uma pessoa importante. Era uma pessoa mais importante do que que a gente estava vendo. É uma pessoa que estava lá no hotel por um outro motivo que saiu de lá. Acho que era um ministro. Olha. É. Ah, por isso da a inteligência. A inteligência tava lá, é, entendeu? E aí ele perseguiu ele viu, esse é, carro. Claro. Esse carro deu umas escapadas porque viu que tinha uma moto seguindo e ele persistiu. Mas ele não sabia quem era. É só a característica da pessoa era parecida, assim, tipo, assim, um homem, tanto de altura e tal. E pele. É, é, com a barba, cabelo, cabelo assim, cor, tudo. E aí depois. Características, características, características físicas parecidas. Características parecidas. E ele foi atrás e daí não eram, eles deram uma. Uma, tentar despistar, aí um, um tornado despistar, aí ele ele deu, ele, ele viu que estava difícil e deixou quieto e foi e, e saiu. Então foi por isso que a gente acabou sendo levado, porque acharam que a gente tava tentando sequestrar o ministro, sei lá quem. Ah! Acharam que era uma tentar sequestrar Gente, sequestra. nessa época era época, era época de, de sequestro mesmo, né? Tinha muito, tinha realmente. Muito tinha, muito tinha muito. Sequestro muito. relâmpago e coisa. Isso, então, nesse caso, não tinha nada a ver com outro. Então, mas depois eles viram que a gente não tinha nada a ver, tudo liberar. Mas esse foi o problema. A gente acabou pisando num um terreno ali mais complicado. Como eu falei, uma pessoa muito mais importante do que a gente estava atrás. E acabamos indo parar numa revista famosa... Foi um azar, foi então, um azar, foi um azar, é. um azar... Aí deu deu um bafafá, claro, ligamos, né, pra, pra chefia, avisamos todo mundo na polícia, deu aquele... Mas depois ficou tudo bem, né, não deu nada, como falei... Sim, porque se vocês estavam em treze, o pessoal da inteligência que acompanha o ministro
2: deve ser, tipo, triplo, sei lá, muito mais do que isso... É, enfim, esse... De
0: pessoas para proteger... Esse um projeto,
1: é. assim, que deu trabalho, a gente não conseguiu, como falei, finalizar ali o que tava acontecendo... Mas foi, assim, eu, com grandes emoções. Atos <risos> aventuras. E o que
0: mais tu tem de casos, assim, curiosos pra nos contar?
1: Olha, teve um que eu tive que paquerar o um menino, porque ele era muito... Ele... Ai,
0: adoro, é, adoro.
1: É, ele se achava, assim, muito... Era um caso de telefonia também, no Rio de Janeiro. Esse, esse a gente ia, tava, acho que em Bangu. O que acontecia nesse caso era o seguinte: o menino ele era um técnico lá de coisa que ia nesses, né, fazia instalações nesses, é, nesses é, armários que tem na, nas ruas assim para instalar uhum. telefone. Ele a, eles estavam com suspeita que ele pudesse estar tá fazendo alguma instalação por fora, porque ele era muito habilidoso, muito rápido. Só que o ele, que que ele fazia? Ele terminava o trabalho dele, e ficava faz, fazendo hora assim, nas, tipo passeando, tal, uhum. tal. Ele não fazia nada de errado, na verdade. Ele não fazia instalações erradas, ele só era rápido, e aí ele ganhava um tempinho para que ele, assim, ah, os amigos dele não eram rápidos, ele fazia uma média de tempo para dar, e ficava passeando, aproveitando o tempo que ele deveria estar tá trabalhando, pegando mais coisas, mais, é, é, coisas para fazer, mas ele ficava passeando, na verdade esse era o desfecho, mas até então a gente não sabia. E aí ele era um carioquinha todo, né? Marrento e tal. Eu imagino, novinha, no alto dos meus vinte e poucos anos, fui a isca, né? Lá fui eu, papiá. Comecei. Eu nem lembro como é que eu entrei. <risos> como é que eu entrei em contato? Eu não me lembro como é que eu entrei em contato com ele primeiramente, que eu liguei pra ele. Eu, lembro, eu não sei como é que foi essa, essa, essa história, mas eu acabei que eu consegui o telefone dele. Entrei em contato me fazendo de, de tipo interessada. E marquei com ele numa lanchonete lá, um lanche e tal, a gente se encontrou. E esse menino, menina, ele vinha, dele já vinha passando a mão no meu braço. Ele já queria, ele queria Ai, já... sair saidinho! Daí ah. eu falei, precisa aproveitar. Aí eu já falar aproveita que ele, tá, ele gostou de você, você pegar a informação. Aí era assim, era mais conversar com ele e tentar descobrir o que, como, que, como que ele fazia no tempo livre. Se ele tentar... Ah, mas aí, como é que tu faz? Ah, não sei o que, me fazer de, de interessada, né? E aí... É, eu não lembro se eu, qual que foi a, a, a história cobertura, assim, pra... chat história cobertura, esse era o nome, né? Pra chegar lá nele e tal, mas lembro que... Eu, aí eu falei que eu era... Eu falava que eu era do Sul, eu falava sempre muito a história perto do que é verdade, assim, porque não tem como disfarçar o sotaque, nem minha cara não, né? E eu falava que eu morava lá temporariamente, que eu tava procurando um trabalho, que eu, eu morava com o meu irmão, não sei o quê. Por que eu falava que eu morava com o irmão? Porque a qualquer momento, se eu me sentisse aquada alguma coisa, eu ia ligar pro irmão, que era o meu... O meu suporte, né, Colega é, buscar tá pra, né, resolver pra mim, né. Enfim, nessa época, eu acho até que o meu chefe participou desse projeto uma época também, que ele foi pro Rio ajudar e tal, ele ajudava a gente, assim, nos treinamentos, ensinava técnicas, assim, sabe, era muito legal. É, nesse caso, a gente conseguiu resolver o caso, e como eu falei, não, eu não, o menino não fazia nada de errado nas instalações, ele era competente ele demais, era competente ele era competente demais muito... e ele tava matando tempo, entendeu? Pra... Era isso, esse era
0: o, o problema. Gisele, eu tô passada, porque, tipo assim, quando a gente pensa em detetive particular, essa contratação de trabalho e tal, a primeira coisa que vem à mente é marido traído ou, ou esposa traída, caso de família, mas agora chocada, que tem assim, empresa de comunicação, banco. Teve, teve um outro? Rola até aqui um crossover com ministros, teve. enfim, tô teve. chocada.
1: Não, daí esse outro projeto teve um que era sobre bebida. Bebidas, era uma empresa de bebidas que tava querendo saber é, sobre uma invasadora uma tinha uma, tem assim, umas subsidiárias, no, era no Nordeste esse caso, eu cheguei aí para o Nordeste e aí eu viajava muito nessa época, a gente era maravilhoso. É... Tô vendo que Rio de Janeiro, Minas
3: é, conheceu o Brasil.
1: É, mas a gente trabalhava muito também, gente, assim, nossa, era fim de semana anti-horário, porque era o horário que o caso estava acontecendo, tipo, dava, alguém ligava, ó, tem uma pista, assim, vai, a gente tinha que ir, entendeu? horário à noite, fim de semana, às vezes ficava fazendo campanha até de madrugada, esperando alguma coisa acontecer, não acontecia nada. Ai, aconteceu aqui a gente ficar dentro do carro, com o um binoclinho Isso.
0: olhando pra fora, é. esperando, igual e filme. Não,
1: não rola um medinho, assim, de assalto, de vir alguém pra levar o teu carro, tua bolsa? Ah, acontece, mas a gente sempre fazia em dupla, nunca era sozinho, sempre tinha um, um dos meninos sempre participava... Enfim, também, sei lá, era menos, assim, sei lá, antigamente, como eu falei, era, não sei, era outros tempos, assim, sabe, era, não era tanto que nem... Parece que a sensação era mais segura do que hoje, assim, sabe, mas acontecia, claro. Nunca, nunca tivemos nenhum problema, assim, de ser atacado por ninguém e tal, mas a gente sempre tomava cuidado, né, enfim, andava, nunca ficava sozinho E aí, nesse caso que eu fui pro Nordeste, é, a, o caso era, eles queriam saber... Era uma outra, uma outra empresa também que contratou a gente, uma empresa internacional, multinacional, que contratava, porque eles queriam saber a questão de uma invasadora que estava usando determinada qualidade da água, o tipo de é, extrusão do, do, da, das... É, garrafas pet, nossa, Gava pet. É, nossa era um monte de detalhe, assim, a gente foi, e eu lembro que uma das, uma das pessoas, que era uma família, que controlava, era meio um monopólio na cidade, eles que controlavam as invasadoras e tal, e um, do, um dos filhos da família que, que trabalhava na empresa, ele era, ele tava, na época a gente, eu lembro que pesquisou na internet, ele tava vendendo um kitesurf, aí lá fui eu, Atrás do anúncio, pra tentar o contato com ele, como se fosse comprar o kitesurf e tentar jogar um charme e tal. Só que pensa a pessoa que não sabia nada ah! de kitesurf pra marcar o um encontro e tal, pra tentar tirar uma informação. Gente, era, olha, sério, até hoje eu fico pensando assim, como a gente era arrojado. Tipo, né? E não tinha Google naquela época, pelo visto, para poder usar o, o Google, cai como funciona. O Google entrou depois, eu lembro que quando eu já tava trabalhando lá, que uma vez, uma dessas, dessa empresa que contratava a gente, uma pessoa falou pra gente, olha, tem um buscador assim, essa, deu a dica pra gente. Que eles estavam começando a usar, né, e aí a gente começou a usar o Google. Mas no início não tinha, não. Era Pager, era. Nossa, eram umas coisas malucas, assim. Tinha que olhar na Barça tu... o que era Kitesurf. Tu... É, passou um papinho no cara do Kitesurf, o que, que rolou com o carinha
0: do Kitesurf? Ah,
1: eu marquei, a gente marcou o encontro, aquela coisa, papo, eu, eu consegui algumas informações interessantes da empresa e tal. E aí eu passei o relatório, eu não sei depois do que aconteceu, como eu falei, porque nessa época a gente só é, recebia muito caso dessa outra empresa. Então, a gente recebia só compartimentado, eu não sabia do caso todo e também não sabia do desfecho, muitas vezes, eu só sabia daquele pedaço, assim. Então, naquela informação, eu tinha que pegar aquela informação X e eu fiz o um meu relatório, passava a informação. E aí o relatório era assim, né, era na data tal, é, aconteceu isso e isso, isso assim, você sabe tal horário, tal coisa, tal, né. Quando, quando tinha que, que ver o horário... A gente fazia o, o passo a passo dos horários, o que, que a pessoa fez. Quando era só um relatório geral das informações, a gente fazia um relatório geral das informações. E daí tinha né, a, a parte das fitas e tal, relatório fotos, empresas, locais que a gente ia visitar. Pra, junta comercial. Gente, o que, o que eu fui em junta comercial, em cartório. Nossa! Teve uma vez no Rio de Janeiro também que eu fui, consegui achar um processo de um negócio, uma parte que precisava... Só que o processo era um calhamaço, assim, sei lá quantas milhares de páginas. E eu falei, como é que eu vou ler tudo isso? Mesmo eu lendo, como é que eu vou pegar o que é importante? Eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Aí fui lá, conversei com a pessoa do balcão, falei que eu era estudante de direito, que eu estava fazendo um, uma pesquisa, tal, 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 se eu podia fazer algumas cópias de algumas páginas. Ah, não, tudo bem. A pessoa deixou. Aí pediu para deixar uma identidade lá, deixei a identidade, e fui lá na copiadora. Óbvio que eu fiz a cópia. Eu falei, copia tudo. Ta, 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 aquela copiadora. Só que assim, a copiadora tava lotada. Tinha um monte de gente e tal. E demorou, e demorou, e demorou. E o horário acabou. Eu, ai meu Deus do céu, eu vou ser presa. Porque era, era um órgão assim que ficava... É, eu não lembro é, onde que era, mas era um local que tinha polícias na, no balcão lá onde pegava os processos, sabe? Não era pessoa física. Aí, tá. Aí, voltei eu lá correndo no fim do expediente. Tipo assim, cheguei lá tava a pessoa, a arma tava em cima do balcão, assim, a pessoa esperando, e eu, meu Deus, me ferrei, me ferrei, né, tipo, ai, ah, desculpa, tinha fila lá, 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 na, na, na copiadora, não sei o quê. entreguei o processo, assim, ele tava com a identidade assim, na mão, assim, as pessoas não estão vendo, Só mas tava com a identidade, assim, encarando, se tipo, folhando assim, né, tipo, vou ter que ir atrás dessa pessoa ou não, né, aí entregou, entreguei o processo, agradeci, peguei minha identidade de volta, vazei, eu lembro que era um prédio, assim, muito velho, muito antigo, esse prédio centenário do Rio, que o elevador era... só cabia duas pessoas assim, e tinha que sair aquela luz piscando, Ai. aquela luz com. com, com uma. Mal Mal contato. contato. aquele elevadorzinho cont... que você fecha a, 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 a persiana assim. Ta, ta. Ah, coisa de filme, coisa de filme, filme. É, bem de filme. Gente, aí eu saí de lá, eu saí me sentindo também a Power Girl, né? Que daí liguei pra galera conseguir o processo, tudo parabéns, isso aqui Essas coisas assim eram muito gratificantes, porque eram pequenas coisas do dia a dia. Mas era uma vitória, porque assim, era, a gente não ia ter acesso àquele documento na íntegra para estudar e fazer o que a gente precisava fazer e ter as informações. Então, assim, eram essas pequenas é, engenharias sociais que a gente fazia que traziam resultado para os clientes, assim. Então, como eu falei, muitos eu não sabia o, a, 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 o final do projeto, porque a gente era compartimentado, mas era o que... A, a, essa gente, era as nossas glórias. A gente não podia sair na TV, na internet, dizendo, uhul, resolvi o caso, yay! A gente tinha que ficar, <risos> continuar anônimo, né? E sem ninguém saber a nossa cara e que a gente era, né? Então, o nosso sucesso Ai, era isso super interessante.
0: É. Gisele, eu, é um trabalho que eu acho que eu gostaria de fazer. Estou aqui pensando com meus botões, acho que eu curtiria essa vibe investigativa. Era interessante,
1: vai... Mas é super estimado, viu? Muita gente acha que é super glamuroso e tal não é super glamouroso, gente obviamente tinha umas coisas que você precisava estar tá, ah, bem arrumado para ir num evento ah vai ter um evento um jantar ou uma festa tal coisa tem que ir lá né, para ver a movimentação tá rolava mas eram essas eram as raras exceções a maioria das coisas era dia a dia gente vendo se as pessoas estão indo trabalhar se então quais as atividades estão fazendo com atividade fora do que elas deveriam estar tá fazendo que nem o projeto do banco lá a maioria das vezes eram coisas rotineiras assim de dia a dia sabe não tinha muito glamour.
0: Não tinha grandes emoções, assim. Não, como o...
2: quase tudo, né? Quando sai de Hollywood e vem pra vida real, o glamour é. acaba. É,
1: então não é como. Gente, Total. não é como nos filmes, é muito menos que isso. Mas é <risos> divertido.
2: Marina, lembra daquele livro que a gente leu do detetive que investigou o qual das duas meninas é que estava viva, lembra? Ai, sim, lembro. É o voo da Libélula. O voo da Libela, uma das melhores histórias de detetive que eu já li, assim, que era diferente de tudo que eu já vi. E eu me lembrei rapidamente, falando num programa de televisão, que o, o botava detetive pra ver a traição. Uh -huh. E o detetive chegou lá no programa de televisão dizendo que era impossível uh, detectar, uh, verificar... Que tinha havido traição, porque cada vez que a mulher avisava onde é que o cara ia estar, tá, ela tava junto com ele junto. <risos> essa foi genial a mulher avisava e tava junto com
1: o cara eu, assim, ó, quando eles estavam falando sobre a profissão, gente perguntaram se eu tenho como indicar, gente, eu não sei porque eu nunca conheci, além das pessoas que trabalharam comigo, eu nunca conheci outros detetives, assim, mesmo porque, acho que é uma coisa que a gente, as pessoas falem muito, né eu, por exemplo, não falava pra todo mundo que eu, com o que eu trabalhava, o que eu fazia, porque as pessoas achavam, ai, eu, eu não sei se vocês lembram até que teve, tinha uma banda que cantava assim, chief chief, o meu pai é detetive, chief, mas Comunidade o seu é despachante. Comunidade é então, é de ninjitsu. É, então, é porque teve uma época que eu era detetive e uma amiga minha da escola era despachante. E aí uma... <risos> a minha amiga, uma das amigas cantava, a Gisele é detetive, tive, tive, mas a Carol é despachante, ela fazia uma musiquinha, <risos> <de> uma... <risos> mas essa era brincadeira nossa ali num grupo assim que eu tinha mais intimidade Ai, e tal, eu não contava pra todo mundo, né, poucas pessoas sabem que eu trabalhei com isso, porque também acho que, ah, que eu tô investigando o tempo todo, gente, eu não tava investigando o tempo todo, eu tava focada nos projetos, e como eu falei, foi evoluindo, né, essa primeira fase, tinha projetos familiares, depois mudou, veio coisas mais corporativas, e depois mudou mais ainda, porque, o que aconteceu? Foi ficando cada vez mais tecnológico e virtual, as pesquisas em engenharia social pela, pela internet, muito mais informação pela internet, o Google, tudo foi surgindo, foi ficando mais dentro dos escritórios as pesquisas. Até essa empresa que, que fazia essas contratações, né, gente como é, terceiros na época, teve, depois ela foi, ela queria abrir um escritório em Curitiba, porque ela, justamente ela contratava a gente para alguns projetos, porque ela não tinha escritório lá. Ela, ela chamou meu, meu chefe, fizeram reunião, tal, acabaram abrindo uma filial lá. E aí a gente acabou se tornando essa outra empresa. E nessa época é, eu acabei sendo contratada para coordenar as outras, os, 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 os agentes de informação que iam fazer o trabalho, porque meu chefe, olha só, como meu chefe ele era, ele era dessa pessoa que ajudava, que eu falei, ele, ele me ajudou muito assim. Eu sempre tive vontade de fazer faculdade, né? E aí nessa empresa nova precisava, todo mundo que tava lá tinha faculdade, ou era estagiário e tava estudando. E tinha inglês, meu inglês também não era bom, né? Ele, daí ele falou assim, ó, seguinte, agora que a gente tá aqui nessa, então, eu vou colocar você mais para coordenar os subcontratados, as pessoas que vão viajar e fazer os projetos, e você fica, aí você pode estudar. Ele falou, vai, se, vai fazer seu, sua faculdade. Ah, coisa boa. E aí foi nessa que eu acabei fazendo. E aí na época eu lembro até que eu, eu dei uma namorada, assim, do curso de direito, pensei justamente por causa do trabalho. Só que eu, eu tinha feito o segundo grau técnico em publicidade, eu já gostava de comunicação, eu, já, eu sou publicitária, né, não sei se eu falei no início.
0: Ah, eu também, Gisele, estamos é, é, junto. Aí eu,
1: mas, aí eu já tinha essa, essa, essa coisa com a publicidade, aí eu pensei, eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer algo que eu gosto, porque essa, esse trabalho, não sei se vai ser para sempre, não sei se eu vou seguir carreira aqui, ou, né? depois eu quero estar tá fazendo algo que eu goste, né. E foi aí que eu acabei fazendo a faculdade de comunicação social, enquanto eu trabalhava nessa empresa, e eles me ajudaram muito, assim, teve épocas que eu não tinha grana pra pagar, porque daí eu acabei passando numa empresa, numa faculdade particular, e aí eu tinha acabado de comprar meu carrinho, meu primeiro carro, e aí eu lembro que a parcela era meio pesadinha, assim, mas eu tinha, eu ganhava o suficiente para pagar a parcela, mas pra pagar a parcela e a faculdade ficava pesado. Aí eu fazia, assim, aquele sorteio das contas, né? Um mês eu pagava a faculdade, outro mês eu pagava o carro. mês eu pagava <risos> foi...
0: Gente, olha a tensão. Não, você foi, foi acumulando.
1: Daí, porque daí eu, eu, tinha, eu tinha que estudar. Porque daí, pra, pra estar nessa, nessa empresa que a gente tinha entrado, né? Tinha que ter o curso. Eu me sentia, assim, com aquela pressão, né? De estar no mesmo nível das outras pessoas da empresa e tal. Aí, ele, ele, ele e um outro colega mais antigo de casa, uma época, fizeram uma vaquinha, eles me deram uma mesadinha, assim, por mês, eles me ajudavam. Quando eles viram que eu tava muito... Ai, queridos. Eu tava muito descabelada, assim, não sabia o que fazer, eles me ajudaram por um tempo. Depois eu consegui o FIES, aí, no terceiro período, eu consegui, e acabei me formando. Aí, eu lembro que os meus colegas da faculdade falaram, Ei, agora você vai se formar com a gente, porque até então eu não era, era mais certeza se eu ia conseguir ou não, né? Porque era muito caro. E aí, nessa época, eu consegui estudar, foi quando... É, depois eu tava trabalhando, eu consegui fazer a faculdade de comunicação. E depois eu acabei indo pra outros trabalhos daí, com comunicação social. Nunca mais eu fui detetive, gente. Foi só nessa época. Ah, Aí, Gisele. Que
0: pena. A gente <risos> quer te agradecer muito por estar aqui hoje. Porque a gente tinha muita curiosidade pra saber, assim, como é. Porque a gente nunca tinha conhecido uma detetive particular. Até a primeira detetive que é, eu, eu conheço, fui, Gisele. Muito obrigada por estar aqui. Eu não fui uma detetive exatamente aqui.
1: particular, porque eu nunca trabalhei por conta própria eu sozinha, né? Mas... É basicamente era sim. É... não, você entendeu não que eu mas dizer, é particular
2: óbvio. no sentido que tu não é uma investigadora da polícia ah, por polícia. exemplo, que seria um detetive também, sim, então sim. tu era uma detetive particular sim. tu era pai pelas pessoas Gisele,
3: é. tu realizou meu sonho Gisele, porque eu queria <risos> conhecer uma pessoa que tivesse feito esse trabalho eu achei o um máximo a gente é... não tem noção eu... ai muito obrigada como é que é o nome que tu chama é... agente a gente
1: de a gente de informação né? a gente de, de, informa... de
3: informação é porque é mais chique né não, ai, não na verdade eu não sei de eu não
1: sei se se eu não sei se era o nome que ele que ele pesquisou porque era o nome que tem a classificação para botar na carteira não sei qual que foi a, a, a história na época. Não, mas é
3: chique, porque tu fala, é as eu pessoas eu nunca vão sonhar o que que é. O que é. que tu fala? Eu, tu pode até contar, é, mas... sou a gente de informação. É, só fica.
1: É, depois só pra continuar, a história foi migrando, né, o, esti o estilo de trabalho foi migrando pra o suporte a advogados, que eu falei, conjunto probatório, business intelligence, é, background check, background check é... é... Antecedentes, as pessoas, compliance. É,
0: é o que a gente faz quando a gente começa a namorar isso. alguém. Faz o background check pra você estar tá em compliance com o que é. eu espero. Depois, é ver o currículo é. da pessoa ali, né? E
1: depois é. a gente acabou também trabalhando como assim: a gente acabou criando produtos corporativos, por exemplo, para empresas. Eu já fui pra, por exemplo, ficar interna, mas isso credenciada, como eu mesma, trabalhando na empresa com o crachá. É, pessoas de departamento interno trabalhando em parceria com as auditorias sabe essas auditorias, as top 4 uh -huh. Price, Waterhouse Deloitte, Ernest Young, KPMG então, a gente trabalhava em parceria uh -huh. com as empresas, porque essas empresas estavam sempre é, cuidando da auditoria da, das empresas de denúncias então, em muitas empresas a gente instalou o Hotline, que é aquele canal de denúncias, que as pessoas ligam é, é, anonimamente para dizer, ó oh, Tá rolando estão roubando tal coisa no setor tal, estão desviando mercadoria assim, imagina, empresas enormes que tem às vezes falhas né, de, de procedimentos, de é, conformidades, são inconformidades no processo, então a gente ajudava muito também nisso, a gente a, a, o negócio foi virando muito mais, como eu falei, corporativo analítico do que é, na rua, né, do que em loco assim. então depois a gente acabou ficando é mais o que dava dinheiro, né? é,
0: é o que, é que dava dinheiro, né? é ah, ah, oh. isso aí Ai, gente, que episódio maravilhoso. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Pra nós foi tudo, Gisele. Eu não sei se tu quer dar... Eu tiquei dar...
1: quase... Gente, eu tiquei praticamente tudo o que eu, que, eu, que eu queria falar. Arrasou. Gisele, tu arrasou.
0: E eu queria perguntar, tu quer dar o teu arroba pra quem tá escutando? Não, pode, ir, não pode falar, gente. Assim, eu, sou, eu sou pessoa
1: pública. Meu Instagram, inclusive, é aberto. É arroba Gisele Muniz. Gisele com S, Muniz com Z. Eu sou, eu sou publicitária, trabalho com comunicação. Hoje eu moro no Japão, na cidade de Nagoya. Tô há quase seis anos aqui. Eu vim, porque eu tenho uma tia aqui que mora aqui desde os anos 80, é casada com um japonês. Eu já tinha vindo quando eu tinha 12 anos visitar e sempre fiquei com essa intenção de um dia voltar para estudar e trabalhar.
2: E tu tá, tu tá ainda enviando produtinhos? Já faz aí o jabá?
0: É,
1: já faz jabá. Aliás, antes da pandemia, eu tinha começado, eu trabalhava numa empresa de alimentos aqui, na área de vendas e tal. Uma, uma empresa que era mista, é, Brasil-Japão nipo-brasileira, e tava tudo bem, só que eu queria ter a minha empresa, queria fazer outras, outras coisas e tal, e acabei montando um e-commerce de skincare, de produtos de skincare chamado By Japan. Então, eu abri, tem uma roupa lá, www.byjapan.com.br O By é b y Japão. E aí, eu acabei, achei, olhei lá, a arroba tava disponível no registro BR, eu falei, é ah, que legal, peguei, montei, fiz um, fiz um Tsuru, que é a minha marca, bolei, fiz, usei meus dons publicitários, para fazer e tal, e tava indo tudo super bem, só que para enviar produtos para o Brasil e para o mundo. Com a pandemia, a gente, acabou que não tem mais voo, né? Não estragou tem voo, geral, já tem navio. estragou geral, estragou então, assim, geral. É, tá funcionando? Está, mas os envios estão um pouco mais demorados, porque agora é por navio, então a, por enquanto não voltou. A, dia 1 rolou a paralisação do correio, dia 1 de abril de 2020, Eu até achei que era a piadinha de. Em Profuso, é 1 é, de abril. Falei, ah, estão brincando comigo, pegadinha do malandro. Mas não era. As caixas todas que eu tinha despachado até dia 1 de abril voltaram todas para minha casa. A gente falou, um, Deus nos acuda. Mas eu tenho ainda a loja, tá? É www.buydiapen.com.br. Se alguém quiser. E tenho o arroba. Até porque essa pandemia vai acabar um dia, espero né? Espero sim. É. Eu, só, é. eu espero sobreviver até lá, porque eu tô, eu tô já numa é. fase que, pensa, um ano e pouco depois tudo paralisado, eu tô vendo outras informações gente, eu tô quase cogitando aqui umas vagas de detetive em algum lugar se tiver vaga, eu vou pesquisar <risos> oh, se alguém precisar do know-how de Gisele, chama Gisele é, aí por, gente. É, se tiver ó, casos aí pela internet, porque o, o, o que que gerou esse, 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 esse episódio foi o um episódio que vocês fizeram sobre investigação, né, vale a pena lembrar faz a propaganda Sim. do pódio do episódio, episódio anterior, é dois episódios pra trás né Sobre os investigadores, detetives, né? É, sobre a gente é. investigar as pessoas no, no geral, né? A vida, a vida alheia, alheia dos crushes. Então, isso é. continua acontecendo. Eu, pessoa física, também dou aquela olhadinha básica. Outro dia um boy aí deu um migué pra mim que, que eu fui tentar olhar o Instagram dele, ele falou, eu falei, você me bloqueou. Ah, não, não, é que tava no modo business. Ah? Falei, desculpa, meu filho da gente Não eu existe já tinha, isso. Eu meu já tinha querido, entrado com um outro existe. perfil e visto lá que ele tinha, né, que o outro funcionava no meu perfil. Não, ele veio com o papinho de que é Modo business. Ah, pra. Pra, pra e cima sim, de Moá. Homem subestimando mulher. É, pra, homem
2: subestimando pra mulher. Pra cima é de mulher eu
1: quase que eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, eu não sou americana, que nem você, mas eu não sou idiota. <risos> <risos> não nasci ontem,
0: meu querido. Eu sou brasileira, eu entendo bem de ser passada pra trás. Quando tá indo com milha, eu já tô voltando com a lembro Uma coisa
1: rapidinho tá? que eu lembrei que um caso que eu não falei só pra vocês, porque eu lembrei que no sul tem muita ainda. Vocês falam sempre de influências alemãs, né? De famílias falarem alemão. Teve uma vez que a gente foi fazer um projeto que era no sul, num vilarejo que só falava alemão, que, e era, as casas eram, no, assim, no, no meio do. Era tipo fazenda, assim. E aí, uma das técnicas de aproximação, ó, vou deixar uma dica aqui a gente realizava pesquisas, pesquisas. Quando a gente não tinha como falar com a pessoa, ligar, falar, a gente ia lá, batia na porta com uma pranchetinha, com uma pesquisa, com pesquisa, inventava <risos> uma pesquisa de telefone, de TV, Adorei. de qualquer coisa, de um produto, qualquer coisa que fosse, pra poder falar com as pessoas sem interferir, sem a gente não entrava nas casas, a gente ficava na porta, tá? A gente não invadia ninguém, a gente ficava na porta. E aí a gente fazia perguntas e ali no meio das questões tinha uma perguntinha outra que tinha... Quase, algo que a gente queria saber
0: tinha a ver com a investigação tinha a ver e aí com a investigação. claro, as pessoas
1: muitas vezes eram simpáticas davam um trelo, depois terminava a pesquisa batia mais um papo e tal, e eu lembro uma época que foi numa, numa vila assim que a, a maioria das pessoas falava alemão gente, um, a gente achou assim super curioso a gente, ainda bem que a gente meio que se disfarçava no meio da galera, porque a gente também era do sul ali e tal, o sotaque ah, a gente até falava que era de Curitiba e tal mas é, era interessantíssima essa questão assim da, da, de como é como, como é que pode né, existir lugares que só falam alemão e estão preservados até hoje né
0: ah tem aqui no, no interior do Rio Grande do Sul tem tem um pessoal que não é, não é nenhum alemão assim o clássico é um dialeto, um dialeto. É, uma coisa é o alemão estranha. do
2: tempo que eles vieram para cá é como se fosse é. português do tempo lá
0: né mas aí tem que chegar chegando vigetes vigetes <risos> Mas muito obrigada, Gisele. Sério, a gente amou. Obrigada, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada por contar as histórias. Peço... Repete o teu arroba as pessoas que a gente quiser te é seguir. É arroba
1: Gisele Muniz. G-I-S-L-E-M-U-N-Z. Sejam todos bem-vindos. Vai estar tá também na, descri... na descrição gente, do episódio. eu sou, eu sou arroz de festa do Instagram, tá? Eu, eu como agora eu trabalho mais com comunicação e como commerce tá? eu tô lá. Inclusive, eu seguia já a Chayanne. nunca tinha falado com ela, que era uma pele boa. Eu, eu, eu nunca mandei caixa pra ela porque a, a pandemia me pegou de calça curta. Quando eu pensei em expandir os negócios, a coisa parou, né? Mas, enfim. É, vamos ver o que acontece no futuro. Quem sabe a gente volta. Aí eu mando um, uns presentinhos e mando papelarias e canetas pra Britânia, porque ela gosta. Ah, porque aqui é o, é o paraíso ah, e como... da papelaria, gente. É o paraíso da papelaria.
0: Ai, ah, e, com, e com isso a gente fecha esse episódio, que tá maravilhoso. A gente espera que vocês tenham gostado. Uma boa semana pra todo mundo. Beijo! Beijo! Beijo.